0: Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos al primer episodio de La voz del diseñador. El día de hoy se presentará un tema que a todo diseñador gráfico le podría interesar o resultar como material de apoyo, que es la historia del cartel. Pero antes de todo, con nosotros también se encuentra Gabriela. Hola, sean
1: bienvenidos.
0: Yolotzin. Hola, buenas tardes. A él y su a Joana. Empecemos con este tema. Coméntanos, Joelotzin, qué se abordará.
2: Básicamente vamos a hablar
0: sobre lo que es el cartel
2: y un poco sobre su historia y su función publicitaria en actividades culturales como lo eres el cine. Eh, tomando en cuenta el, los temas que vamos a abordar, vamos a definir un poquito lo que es el cartel y Entendemos básicamente que el cartel es el medio en el que promocionamos un producto o evento Gracias a los medios visuales que utilizamos en té. Así obtenemos atención para persuadir al público que, puede, que mira estos carteles
3: Sí, y bueno, me gustaría ahí agregar O profundizar un poquito en lo que dices de los elementos visuales eh, Bueno, aquí dentro de estos elementos del cartel eh, Podemos encontrar ciertos códigos Que juntos forman el cartel Y hacen que esta armonía funcione Y logren el, 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 el principal objetivo que tiene el cartel Que es comunicar bueno estos códigos por mencionarlos así muy superficialmente son el código cromático el código tipográfico incluso hay otro código que se encarga pues de juntar en una armonía estos eh, elementos y pues que quede la armonía y funcione para que el cartel comunique algo
2: muchas gracias Gaby tienes, tienes algo que decirnos al respecto a este
1: cartel Sí, conforme a lo que ustedes dijeron, queda establecido que el cartel es un medio de difusión masivo en el cual los mensajes llegan al público para poder generar una opinión en ellos, debido a su composición, lo cual los manipula. Ok,
2: gracias Gaby. Yo no estás de acuerdo con
0: vosotras? Por mi parte definiría el cartel de una forma más simple, que es como un medio de comunicación que busca informar, de algún producto o servicio, con tal de que el espectador pueda consumir dicho
1: producto. Entonces, en términos generales, el cartel es una herramienta gráfica para difundir un mensaje y generar un impacto, que dependerá de elementos como lo es el formato, la posición, lugar geográfico, entre otros. Proporcionará información conforme al mensaje que se requiere que perdure para así persuadir al espectador y realizar una acción con la ayuda de los elementos físicos y psicológicos como es la imagen, el texto, el color y la composición, con una síntesis razonable de la información, compañeros.
0: Ahora que ya conocemos una definición de cartel, pasamos al siguiente tema, que es el cartel de cine. Este es uno de los varios tipos de cartel que podemos encontrar. funciones de los carteles publicitarios es poder enviar un mensaje de forma clara y llamativa, esto considero que es muy importante y más aún en los carteles de las películas los carteles hechos para promocionar, para promocionar las películas se dieron cuando los cines empezaron a ser lugares de entretenimiento como lo es actualmente que es para ir a pasar el tiempo y consumir lo que venden eh, desde 1896 a partir de la llegada de Gabriel Bale y Ferdinand von Bernard que eran enviados de los hermanos Lumière encargados de mostrar el cinematógrafo en esta parte de las Américas se mandaron a imprimir una serie de programas en los que se mencionan solamente las obras y la ubicación de los teatros Fíjate que
3: una cosa que me llama mucho la atención de esta época del cine americano fue hablando específicamente del arte fue en su composición nosotros estamos acostumbrados a a ver los carteles con mucho color, mucha imagen, mucho movimiento dentro de las mismas imágenes, pero pues en esta época, eh, como fue el inicio, se... bueno, no fue el inicio, creo que el cartel, como ¿no? se... desde mucho atrás, desde la revolución de la todo esto, pero el cartel, el les... inicio de la y su composición tipográfica me parece muy interesante y algo que
1: pues, eh, no se logra tan fácil de Bueno, por, por lo que tú mencionas compañero, el cartel al principio cuando se empezó a difundir las, sobre las películas eran diseños pobres o se limitaban en el aspecto de solo colocar el título el elenco, la sala de proyección y el costo de este.
3: Exacto, sin
0: Bueno, y también otros elementos. Bueno, otro dato importante a tener en cuenta es que un pequeño primer auge del cartel en el cine mexicano viene a partir de 1917, cuando Venustiano Carranza ya se encontraba cansado de la imagen de barbarie que se tenía del país, ya que ésta se había difundido en el extranjero gracias a las películas que se daban acerca de la revolución. Eh, él decidió impulsar la producción de cintas que ofrecieran una visión totalmente diferente de los mexicanos. Se decidió no solo adaptar al medio local lo que eran en ese entonces los melodramas italianos, sino que también se imitaron las formas de promoción que se usaban. Entre ellas se incluyeron, aunque esto era principalmente cuando las cintas se exhibían en otros países, el dibujo de un póster en el que se privilegiaba la imagen de una heroína sufrida en la historia para poder llamar la atención del espectador. Los primeros carteles que aparecieron en la Ciudad de México fueron bastante rudimentarios, hechos con básicamente una sola tinta. Es hasta el estreno de la película Santa en 1931 que el cartel volvió a ser importante, siguió siendo importante para la producción del cine nacional. En este punto, el cartel ya no era solo para invitar a la gente a ver la película, sino también para apreciar la banda sonora que se componía. En este caso, para esta película, fue Agustín Dara quien lo compuso. Mm, gran parte de los carteles de esta época se concentraron en plasmar el nacionalismo cultural y las costumbres que se tenían en el cine nacional. Por ejemplo, la imagen de los mariachis, la mujer inocente del pueblo, el revolucionario... Eh, entre otros arquetipos que se tenían de la sociedad conforme, los, conforme el tiempo iba pasando Los carteles fueron cambiando Y se fueron integrando distintas técnicas Como lo era el fotomontaje Los fotogramas o las tipografías llamativas Además de que el mensaje que los carteles transmitían al espectador Comenzó a transformarse Y tocaba temas más fuertes Relacionados con hechos que sucedían en la realidad Un ejemplo de ello es la película El castillo de la pureza, que fue el caso de un hombre que encerró en su casa a su esposa e hijos, y este fue un hecho real sucedido en la ciudad. Asimismo, reflejaba temas que el gobierno buscaba ocultar, como lo era la pobreza, la desigualdad, el machismo, la misoginia, el racismo o el clasismo. Y de igual forma, adoptó la manera de hablar de la sociedad. En especial, la jerga del albur, que pasó de ser una palabra a utilizarse también de forma visual en los afiches. Eh, mucho de este material que se dio en esta época desapareció y un investiga y el investigador Armando Bartra nos dice que el cartel es un arte efímero que cumple con una tarea en un determinado tiempo y espacio para después pasar a ser algo del pasado. ¿Qué, qué, qué,
3: el cartel fue evolucionado del web, utilizando diferentes técnicas y nuevos formatos, pues también podemos encontrar proyectos de que proyectos, anuncios espectaculares, donde pues, el tamaño interior fue un factor, un factor importante, realizar estos carteles, y pues que en algún punto, estos carteles lograron ser, ser tan estéticos, eh, armoniosos, que al, después de cumplir su propósito comunicativo, se convirtieron en, eh, en una esencia artística, eh, convirtiéndolos en un postre. Y pues estos eh, carteles ya trascienden de eso ya gasígenos pues forma también de este otro tema que pues no vamos a mencionar en la podcast pero pues del arte y el diseño para las obras
0: pero no sería esto lo
3: que dices yo
0: a bueno añadiendo tantito a tu comentario eh, concuerdo en que estos carteles pasaron de ser algo publicitario a ser algo meramente estético, que en este momento son cosas coleccionables, me parece. De igual forma, al ser algo coleccionable, su precio es caro, conseguirlos es difícil, pero todavía tenemos la suerte de poder verlos en internet, lo cual me parece bastante interesante. Y añadiendo un poco más al tema, es que en la década de los años 30, el cartel empieza a ser considerado como un accesorio indispensable, para promocionar las películas En esta época del cine mexicano Empieza a tratarse como tal Pero no es hasta 1936 Cuando se firmó la película Allí en el Rancho Grande Que esta industria se consolida Y también es conveniente Señalar que esta cinta Se le considera uno de los parteaguas En la historia del cine mexicano mm, Esto nos lleva a una época Muy reconocida que es La época de oro del cine mexicano
3: y hablando un poco más en profundidad sobre esta época de oro que le llamo, fue eh, como el auge del cine mexicano, en donde se desarrolló mucho la tecnología y otros factores sociales que permitieron pues, que las películas tuvieran mucha fuerza con esta época. Ya desde el inicio del cine, como mencionamos con los hermanos Lumière y su producto revolucionario y la película Santa, como la función que se dio por allá en esos tiempos pues tenemos también que eh, el uso del cartel publicitario específicamente eh, fue una actividad que se comenzó a desarrollar desde el momento en que las películas en los cines comenzaron a ser consideradas como lugares de entretenimiento en donde se podía conseguir muy fácil el de las personas y pues el cartel toma como que un papel muy importante para promover todas estas películas y también se desarrolla más ya deja un paso atrás el uso de la tipografía solamente y ya abarcan eh, otros códigos como el cromático y también eh, empiezan a mejorar su composición, eh, ya reducen mucho el eh, texto, solamente ponen eh, el tema principal de la película y pues fueron muy muy utilizas. El...
1: Ah bueno, un poco de para aclarar ciertos aspectos de lo que comentaste eh, conforme a lo que dice de que antes no era considerado importante el cine Era porque creían que se iba a, a desplazar al teatro Ese es un punto a retomar Y también que en 1958 se le dio la importancia Debido a que se empezaron a hacer reseñas sobre estas películas cinematográficas En la cual alentó a los diseños de los carteles Debido a las obras como lo fue de Visconté, Fellini, Rossellini y Bergamán y también, aclarando este punto de los diseños de los carteles, se dividía en tres partes, porque la primera era en la tipografía alterada, en la cual tenía un gran tamaño y lo cual hacía que reluciera entre el cartel. Otra segunda parte fue la ilustración y los colores eran muy dramatizados, los gestos y las figuras y los ambientes hacían que se volviera muy seco, como... bueno, conforme a lo que anunciábamos en la época eh, los colores lo hacían ver conforme a la sociedad vivía y en la tercer parte, la fotografía ya se iba aumentando en estos aspectos en la cual eran algunas escenas donde aparecen los protagonistas Asimismo, en ¿no, el
2: diseño del cartel de cinematográfico aquí en México podemos ver cómo utilizaban incluso técnicas con el aerógrafo a la hora de hacer las ilustraciones y las influencias que llegaban a tener europeas o de algún otro lugar y básicamente usando el estilo figurativo en algunos casos viendo cómo existía una fuerza tanto formal como cromática en el aspecto de las representaciones ...y la capacidad que lograban tener algo como Ernesto García Cabral... ...que básicamente podía caricaturizar al actor... ...y caracterizar al mismo tiempo al personaje de ese actor.
1: Bueno, conforme lo que comentas Yolo... ...también dicen que se sufrió altibajos en estos aspectos conceptuales y formales... ...debido a que, como menciona Jesús Renaud... ...los carteles que, son, que eran en ese tiempo son los mismos de hace ocho meses y también son los mismos de hace dos años entonces empezaron a ser repetitivos ya no causaban el mismo impacto y se volvieron aburridos en cierto aspecto y
3: sí como conclusión pues este aspecto de la época de oro pues, pues podemos decir también que pues eh, se determinó el cartel como el medio de más eficaz Entonces, lo hemos visto a lo largo de la historia y hasta en tiempos la arte siempre, siempre va a ser el, el mecanismo de comunicación digital que siempre uno de los más este, usado. y pues que a lo largo del tiempo va a ir evolucionando y como pues por ejemplo en estos tiempos pues, ya existen cartones interactivos y, y, y bueno y como concluyendo esta parte de la época de la edición, podemos decir que pues el cartel siempre desde su inicio, en nuestra época ha sido el medio de, de más este más usado y yo diría y afirmaría que más eficaz siempre ha sido el medio visual podemos transmitir un mensaje rápido, eficaz y donde el mensaje quede grabado del espectador. Y pues en estos tiempos se han desarrollado nuevas técnicas, nuevas presentaciones que vamos a hablar en unos momentos.
1: que vemos hoy en día, lo que visualizábamos en nuestros medios, sin embargo no es así, ya que se tuvo que pasar un proceso histórico para ser lo que es el cartel en nuestro tiempo por ejemplo, eh, la Universidad Iberoamericana abre la primera carrera de diseño gráfico en México en 1968 esto dio un indicio a poder comunicarle a la sociedad de una manera clara y precisa transmitir un mensaje asimismo sí eh, satisfacer una necesidad otro suceso fue en 1973 que la UNAM elevó la licenciatura de la carrera de técnico en dibujo publicitario, ya se tomaba más en cuenta esta difusión de mensaje, este medio comunicativo por lo cual de ahí sucedieron sedes como la Fuela Curón que difunde el diseño mexicano y asimismo establece los lineamientos que debe de seguirse apego a los principios de calidad, costos y ética por lo cual también ahí se va descubriendo que en 1996 eh, se muestran que no todos los carteles tienen que ser bonitos no todos los carteles tienen que ser iguales sino que cada diseñador puede expresarse para así poder transmitir el mismo mensaje o el mismo tema por ende queda marcado que esto desplaza la forma tradicional, sin embargo no se olvida ya que estos componentes prevalecen, la jerarquización, los colores, las imágenes, las composiciones tienen una gran fuerza histórica que aún siguen funcionando, por lo cual solamente marca que la tecnología marca un cambio de generación entre nosotros los sucesos sociales que han prevalecido en nuestros tiempos tienen mucho que ver en cómo se representan los carteles, ya que queda muy explícito en cómo vivimos nuestro día a día, debido a que las necesidades de surfing ya no son las mismas en cada época, conforme a nuestra generación, conforme a los medios que ya utilizamos. Por ende, finalizando esta este tema, la evolución del cartel, fue difundiéndose conforme a las necesidades que surgieron de la época. Asimismo, lo que se proyectaba en un cartel fue a base a aspectos no solo poblacionales, sino que ya mundialmente cualquiera podía comunicar de ellos debido a las tecnologías que tenemos a nuestro alcance. Bueno, antes de dar cierre a la voz del diseñador... Le recomendamos una exposición que se llama Girográfico. En esta exposición se presentarán acciones gráficas en el espacio público, llevadas a cabo por activistas y artistas en el Cruce de Arte Política en América Latina, donde se presentará el AMOAC en Avenidas Insurgentes en Coyocan. Estará hasta el 28 de mayo del 2023, de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde y costará 40 pesos, por lo cual es recomendable para aquellos que son diseñadores o asimismo, quieran ampliar sus conocimientos sobre esta área. Esto sería
0: todo por el capítulo de hoy. Agradecemos mucho su atención y el tiempo que le dedicaron a esto. Se despide mi compañera Gabriela. Hasta luego. Yolotzin. Hasta pronto. Gael. No, gracias por Se saludará Joana y esperamos volver a tenerlos presentes en el siguiente capítulo. Gracias.